0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。台北股市现在上涨六十三点，台股昨天涨四十七点啊，美股昨天嗯小涨，道琼小涨零点零三个百分点，那 S M P 0 0小涨零点二四个百分点，纳斯达克小涨零点三六个百分点。费城半导体涨了一点二八个百分点，台股现在涨五十三点，欧洲三大股市也都涨，不过都是小涨啊。天气，中央气象局表示，今天六月七号，台湾附近环境是偏南风，花东地区有不定时的局部短暂阵雨，清晨到上午呢，中南部沿海地区可能有零星短暂阵雨。气象局提醒，这还没有下雨的时候，天气闷热，西半部高温可以达三十三、三十四度啊。台南、高雄靠近山区或火谷或河谷及花莲重谷，有连续三天出现36度高温的几率。东半部高温大概31 32度，不过刚讲花莲重谷啊、哦，这个温度特别高，谷嘛，你想那个这个大概太阳照进去后比较难散热哈。位于菲律宾东方的热带型低压，昨天晚上发展为今年第三号强度台风“古超”。今天凌晨2点的中心位置在俄瓜比东南东方 1,680 公里的海面上，未来将朝西北。并在琉球南方海面有北转的趋势，对台湾天气没有直接影响。但礼拜五开始到礼拜天，就是今天礼拜三哈，后天礼拜五到礼拜天，台湾东半部横春半岛沿海将有长浪发生的几率。吴德荣在他的专栏说，今天到礼拜五，台湾持续处在热力不稳定的条件下，各地晴时多云，午后局部雷阵雨，近山区发展扩大到平地地区，并有延续到夜间的几率。有小范围的剧烈天气，什么叫剧烈天气？雷击、强风、瞬间强降雨，有这样发生的几率哈。吴东荣提醒到，到礼拜六到下礼拜一，梅雨季第五波封面，是昨天讲过，第五波梅雨要来了哈，逐渐接近啊、呃，西南风渐增强，大气更不稳定，呃，中间也会有剧烈天气的发生，还要注意哈。下礼拜二、下礼拜五，配合第五波。的封面逐渐调整成梅雨旺盛期的形态，带来丰沛的水资源，但是也有可能酿酿成灾情哈。就下礼拜二到下礼拜五，本礼拜本周六到下礼拜一天气不稳定，但是下礼拜二到下礼拜五就有可能会有非常突发的或是暴剧烈的天气啊。台股现在涨六十六点，哎，乌克兰大坝坍塌，哇，这个蛮严重的哈，南部啊。300只动物园的动物都死了，被淹死了，惨不惨？乌克兰南部卡科夫卡水坝倒塌，英国情报机构展开调查。乌克兰水利发电公司证实，跟水坝相连的一座发电站已经被完全摧毁。乌克兰国防部说，洪水导致一处动物园300只动物死亡。乌克兰卡卡科夫卡水坝倒塌影响很大，这会导致。爆炸导致150公吨的机油流进了蒂涅伯河，而总统泽连斯基更进一步警示，还有超过300吨的机油恐怕会进一步泄露。奇怪，机油在哪里啊？是因為发电发电站用的机油吗？报道指出，大坝大约有30公尺高，长 3.2 公里，蛮长的哦。蓄水量相当于美国犹他州的。大盐湖跟大坝相连的一个发电站，我正是完全遭到摧毁，整个水利建筑被冲走。乌克兰外交部长库列巴说呢，洪洪水可能对地区生态系统造成长期且无法逆转的伤害。CN 引述乌克兰国防部的说法呢，说动物园有300只动物因为洪水死亡，这是生态灭绝啊、哦！俄罗斯人想摧毁任何有生命的东西，反正现在就是都是你俄罗斯人搞，就骂你了其实、哦、这也不能叫什么生态灭绝了呵呵，就是300只动物。不过呢，每只动物都是一个生命啊、哦！英国首相苏纳克表示，情报机构正在调查大坝坍塌的事件。本周，他跟美国总统拜登会晤时，也将讨论乌克兰的问题哈、哦！大家都在想说，到底怎么回事哈？哦到底谁干的？啊、哦，到底谁干的？乌克兰大坝被炸毁啊、哦，被毁了。现在不知道是不把炸毁了，怎么毁啊、哦？疏散四万个人。哦，俄罗斯跟乌克兰互控凶手，各说各话。乌克兰指控俄罗斯占地俄罗斯占领地区的卡科夫卡水坝遭到攻击，灯塔坍塌，那是俄罗斯占领地区，洪水淹没了许多聚落，大概四万人需要疏散。美国白宫表示，可能造成很多人死了，上升。目前还没有具体证据显示谁要对这个负责。BBC 英国广播公司报道，俄罗斯控制了乌克兰一座大坝倒塌，下游好几千人因此被迫疏散。泽连斯基指出，在卡科夫卡大坝被毁后，有80个城镇跟村庄面临洪水威胁。他归咎给俄罗斯，指控俄罗斯要负刑事责任。据报道，水沿着蒂涅伯河汹涌而下，据说将为赫尔松市带来灾难性洪水的风险。乌克兰说，是乌俄俄罗斯搞的。不过，俄罗斯否认说，这他们摧毁的就是他们正在控制的大坝，反而指责是乌克兰炮击造成的。报道指出，科卡科夫卡大坝在这个地区非常重要，包括提供居民、农民跟核电厂供水的水库，也是把水从南运送到俄罗斯占领区克里米亚的重要通道。乌克兰副检察总长指出，大概有4万人需要撤离，其中一万七千人。是在乌克兰控制区2 5 0 0 0人在俄罗斯控制区。联合国指出，大坝倒塌可能是自俄乌战争以来对民用基础设施造成的最严重的破坏。美国人道主义机构表示呢，正在协助处理善后工作。白宫也表示，美国正在调查可能导致大坝倒塌的原因。英国也在调查，美国也在调查啊，大家都很有兴趣，想知道到底怎么样，他最后能不能调查出来，谁也不知道啊。反正就像上次那个北溪什么一号。俄罗斯出来的天然气管被炸，到现在为止没承认啊，没有人承认、啊。你看下面果然就是这个新闻。我我刚没看到哈、哦，我刚讲北西华盛顿邮报说北西天然气管线遭炸，美国早就取得乌克兰攻击的情报。华盛顿邮报报道，去年9月北西天然气管线多次遭到爆炸损害。根据网络外泄情报，美国三个月以前就已经获得乌克兰攻击行动详细的计划。《华盛顿邮报》报道，标题是“美国掌握了乌克兰攻击北西管线详细计划的情报”。内容指出，美国中情局 （C.I.） a 透过一个欧洲情报机构，得知乌克兰一个特种部队六人小组打算炸毁连接德国跟俄罗斯的北西一号跟北西二号天然气管线。也就是说，西方盟国有根据可以怀疑基辅当局涉及这项破坏行动。而这项情报被张贴在聊天平台，据指出是美国空军国民兵。泰谢拉分享的泰谢拉最近才被指控泄露多项高度机密文件，遭到羁押。文件中也透露，华府在监听以色列跟韩国等盟国。华盛顿邮报说，美国中情局去年六月就曾经跟德国等欧洲国家分享这份情报。对此，中情局还没有做出回应。哈、哦，包括瑞典、丹麦跟德国都还在调查这起事件。美国跟北约都说是一项破坏行为，莫斯科则指出这是西方所为，但都没有提出具体。证据，这不容易举，这是很难举证嘛？你除非当场抓到，否则你怎么举证呢？炸完了人就跑了，你到现在没有一个人承认。他们还不如那些恐怖组织啊，这个那些恐怖组织炸完了以后都会说是我干的。呃，现现在呢，这个都说不是我干的。哦，这这也很很很绝，都说不是我干的啊。哦那不是你干的，是谁干的呢？好好的这个天然气管怎么就被炸了？炸了以后，欧洲一段时间就没气嘛，记得吗？啊，以前这么冷的时候哈、啊，现在呢，说是乌克兰炸了，之前大家怀疑是美国炸的哦、啊，因为美国炸掉以后呢，这个欧洲就从美国买天然气嘛，啊，那当然乌克兰炸也有可能哦、啊，让你俄罗斯没有收入，因为你卖天然气还是有收入啊，哦、啊，让你把你收入给你阻挡啊。南韩获选联合国安理会的非常任理事国，历史上只有三次哈。南韩六号被选为联合国安理事安理会的非常任理事国，为期两年，扩大了他在联合国体系内的影响力，对于未来处理北韩跟其他全球安全挑战，拥有更大的声量哈。韩联社报道，作为亚洲唯一的候选国，南韩在纽约的联合国大会上经投票选为安理会非常任理事国，是继2 0 1 3到二零一四年人选之后，暌违11年来又一次啊！之前有担任过了哈，联合国有中美英法苏五个常任理事国，另外有一些非常任理事国，两年一次，两年一次啊。据了解， 1 9 2个会员国，联合国有180个国家投下赞成票，还不错啊！啊，南韩的人员还不错。这是南韩史上第三次被选为联合国十个非常任理事国，第一次是在1 9 9 6到一9九七，然后在2 0 1 3到二零一四，那接着就是现在。南韩这次入选，主要因为北韩最近加紧脚步发展核武跟飞弹的这个计划。北韩上个礼拜更发射卫星运载火箭，这个被美国跟其他国家认为违反了联合国安理会先前的决议。目前联合国安理会的非常任理事国有阿尔巴尼亚、巴西、加蓬共和国、加纳、阿拉伯联合大共和国，然后呢，印度、爱尔兰、肯亚、墨西哥、挪威，啊，这、就是非常任理事国。那常任理事国就是中美英法苏，啊，就是五个五个常任理事国哈、啊。以前我们也是啊，就被赶出来了。台股现在涨五十一点，我们。I like 我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场。台北股市现在上涨59点。英国的哈利王子出庭作证，和英国哈利王子控告小报发行商《镜报》报业集团非法收集资讯，今天出庭作证。他是一八九一年以后第一位出庭作证、接受交叉询问的王室成员。他声称，《每日镜报》、《星期日镜报》跟《星期日人物报》旗下的记者入侵他的语音信箱，雇佣私家侦探探扰私生活，也抨击英国媒体跟政府互相勾结，损害国家声誉。已经移居美国、属于自我流放状态的哈利王子，正在与《镜报》报业集团 Mirror Group Newspapers 的官司中。对政府跟新闻媒体相互勾结这个存在已久的一体开炮。哈利王子在伦敦高等法院的证人供词中表示，他提起这项诉讼不是因为跟小报之间的世仇恩怨，他想要确实控诉那些劫持媒体特权与力力量为己所用的人。偏偏那些该负责任毫无改变的意愿，因此他们必须被曝光，以避免其他人承受跟他相同的命运。哈利王子表示，当媒体不能监督政府、追究政府责任，反而为了维持现状而选择跟政府同流合污，民主就失败了。你看，台湾现在其实也就是这样哦。媒体是第四权，媒体本来英文叫做 “fourth column”， 第四条、第四个支柱。因为民主就是行政、立法、司法三权分立，三个支柱，那加一个媒体是第四个支柱啊、哦。媒体的天职就是监督政府，所以我们常常讲说，媒体是天生的在野党。那就理论上讲，比如说我们现在批评民进党，那等到国民党执政了，我们照样批评国民党。媒体就是这样，你不是御用媒体，你也不是靠着他才能活嘛。那所以媒体是监督政府、追究政府责任的。但是哈利王子说呢，英国的媒体呢，为了维持现状，就为了为了他既得利益了，选择跟政府同流合污，民主就失败了。只有好几种状况了，一种是跟政府妥协，就是政府也不会处罚你。哦，然后呢，你也也从政府那边可能获得一些计划、一些经费，哦，但就是同流合污了。这是一种，还有这种是比较大规模的系统性还有一种是个人的，比如说某个记者跟某个官员特别好，比如这个记者跟那个警察局长特别好，警察局长就把独家新闻给这个记者，记者呢就包庇这个警察做的一些事情。这是另外一种，是个别的，啊、哦，因为每个政府官员都不是每个啦，就是总是要够大了哈。够位置的政府官员也都希望跟媒体维持一个好关系嘛，所以个人都希望去发展一些关系，那就变成个人的关系，这是另外一种啊，这其实都是不对的啊，都是不对的啊，那都不应该因为你个人的关系啊而影响到你这个媒体的监督的责任哈。那媒体如果不监督，那谁来监督政府呢？民意代表哦，那民意代表当然也是了哈，但是。可能有时候不够民意代表也看、啊、比如执政党的民意代表可能就跟执政党站在一起、啊、也,也相当有这种情况、啊、好，那么台股涨六十三点中国时报的头版头登的是说，传出来蔡英文出手涉性骚有的资政撤告，而且请辞啊。这个 MeToo 的风暴延烧，蔡英文总统深夜发文，只是性平法检讨列为下会期优先法案。其实今年一月的时候，因为前一阵子那个元能会的那个主委谢小新，他不是什么没事带着女朋友、呃女秘书到这里到那里，反正搞一堆这些事情啊、哦，所以他们就国民党立委就提案了，所以希望能够系统性的检讨性骚扰这些事情。所以系统性检讨就是说你在法律啦，在行政方面怎么防治啦，怎么补救啦等等啊。但是呢，民进党就都给他否决了。所以我在脸书上我说这个不应该否决的嘛。那选举的时候。这个在野党的立委就应该把这个哪个民进党的立委否决的，在那个选区就应该把它公布啊！美国经常这样子啊，哦，美国的国会议员、美国的选民非常重视他们国会议员的表决记录，我们好像不太重视，我们只重视啊，你讲了一些什么话，你够不够凶？其实这个重要，但是还不是最重要，最重要是你在法案啊，预算你表决到底是有什么立场，你投票是投什么立场。那个表决记录、投票记录常常被用来检验这个民意代表的立场，哦，跟他认不认真，有没有出席，有没有遵守他当时对选民的承诺。比如说，美国有这种所谓的 PAC（Political Action Committee）， 就是政治行动委员会，什么意思？就是比如说，我是重视环保的，那我们就呢，这个环保团体大家捐钱支持这个国会议员，因为他重视环保。他要承诺我们，他当选后他要做什么？结果我们支持他。不，他当选，他变了。他不但不支持环保，很多环保反而他还會反对。那这个时候，我们这个政治行动委员会呢，就可能会公开谴责他啊、哦，类似这样。那平常我们监督他，像这种哦，就是就是要不是紧盯住了。然后呢，选举的时候，如果这个国会员违反了他承诺，这些行动委员会可能就支持另外的人。那这个时候，对这个民意代表就有很大的贺阻作用，他不敢随便收受,受好处就改变他的态度。改变他的立场。那从哪里看呢？经常是用投票记录来看。哦，所以我是觉得说，大家既然重这么重视这个事情，那明年月市长选举就摊开嘛。民进党立为哪一个反对要性骚扰、要系统性的检讨的，他的对手就可以攻击他呢，的他就被逼的必须要解释。那看解释的通不通。昨天这个总统府的资政，因为被小英资友会，他是当了小英资友会的总会长了，哦，然后被指控哈骚扰。我们休息下再回来。我是赵康，欢迎你回到赵少康时的现场。台北股市现在涨八十三点哈。好，那么这总统府这个资政哈、啊、叫做严志发啊，严志发是小严智友会的总会长啊。那跟蔡英文关系呢非常的密切啊。你想嘛，是蔡英文的后援会的总会长密不密切嘛？那他的小严智友会的这个会员哈、啊，就说他性骚扰他了啊。但是因为时间很久了。结果呢？这个总会长哈、哦，这个严子发还大动作提告，说要伸张正义啊，要、哦、告。那现在昨所以昨天我一看说啊，你还去告人家，对不对？你这个很差嘛，对不对？你自己想想看，这这个女生她都事实讲得很清楚嘛，你手放在哪里，怎么弄，怎么讲清楚啊？呃，而且她是不舒服的嘛，你这种事情是道歉就是嘛，一定是最少是要道歉嘛，你怎么还告人呢？哦，所以我昨天下午就贴了。在脸书上贴标题是“信谎言”，民进党严自发因请辞资政，哦，你赶快辞掉吧，你还继续干，好意思？哎，他们现在哈、哦、对那个资政国策顾问都乱给一通的。以前哈、哦、能够当资政的，资政以前又分成有几支跟无几支。哈，有几支的资政拿待遇是院院院长的待遇哦，那就是你当了什么重要的院长、行政院长等等表现非常好，然后呢，你退退下来以后呢，总统府。聘你做执政，还给你同样的待遇，为什么？就是让你们这些大官哈、哦，不要贪污啦，就好好的谨守本分，好好的处理你的政务。你就算将来不在这个位置上啊，政府也会照顾你啊。你们在这个位置上就好好做，其实用意在这里了。那国策顾问呢，基本上是部会部长级的，部会首长以后退休了，做得好的就给他国策顾问。国策顾问呢，是部长级的待遇。后来就现在什么阿狗阿猫也都名不见经传叫不出名字，也可以去干执政，也看国策顾问。他们后来大家都给他改成无级职了。哦，反正这种在台湾就是这样嘛。为什么你可以退休还可以拿钱？哦，一些是国民党以前的陋习都给你干掉。哦，等等。其实当时他是有他的道理军人将军就是什么战略顾问这些，为什么也是说你这个当个将军，你就好好的干，不要去想那些贪污搞金牛霸。年巴的事情，然后呢，退役以后还有一个位置给你啊！你听起来好像说，妈，这些人怎么回事，干一辈子？但从另外一角度，他做那么大的官，负那么大的责任，手中掌握那么多的预算，他如果真的做得好，就退役以后也给他一些忧郁。其实你看起来是花了钱了啊、哦！如果他真的因此能够一方面吸引人才，二方面留住人才，三面让这个人才呢，这个真的能够殚精竭虑，不贪污。哦，不思乡受受，其实对国家是好的，是划得来。你要知道，一个部会首长，他控制的预算，手上的预算，小部会大概都有百亿以上，大部会都是几千亿的预算在手上。哦，我们常常讲见见小不见大，那个就不管他了。哦，然后呢，但是问题当然，我们希望你找到的院长、部会首长都是 qualified， 都是够资格的，都是好的。你像新加坡，哦，就是他聘民间前几大。企业 C C E O， 他想办法去把他找来入党，人民行动党去选举。他给的待遇跟民间的这种最高的待遇， CEO 差不多。为什么？那为什么在民间就高，在政府就要低呢？我不要你牺牲嘛，我我能省几个钱，你给我好好做比较重要嘛。这是观念啦，我们这边观念就觉得说，哎呀，最好大家都都义务干最好，最好都不要拿钱，不可能嘛？当然可能啦，但是没有道理嘛。他为什么要义务呢？做工得工价。他本来就应该得的，你就给他嘛。哦，你说大陆对不对？大陆人质，大陆的官员待遇不高，医生待遇也不高，那结果是什么？你自己说嘛。那一贪污一抓就什么，满屋子里面都是钱，有没有？我们那个贪污被他们笑死了，说你们这个还叫什么最贪女检？有一次被查了一个什么最贪女检察官，不贪那个几百万一两千万，大陆人笑死了，说我们一个村。一个什么县里面的贪得物都比你这个他最最有史以来最贪女警多，他就是这样啊！你表面看的是公务员薪水不高啊，好像没没拿什么钱呢、啊，拿很少啊，私下什么都来啊。医生也是啊，医院呢、啊，对不对？医医生待遇不高啊，但是那你那怎么办呢？那就送红包啊！台湾早期也是这样啊，包括台大医院的医生什么都收红包啊。哦，现在收不收应该好很多了哈、啊。那后后来怎么样呢？就或另外就他们在外面也监监看，因为你医院给的少嘛，他在外面就看病嘛。那后,后来就是不行，在外面监了，你只能在台大医院专责。后来他们公立医院的医生待遇也提高了，我提高才能要求你嘛。那么你都吃不饱，饿不死，我要要求你什么？好了，反正这执政哈，执政照理讲是位位高权重的啊，结果呢也搞这个飞机哈。那而且是蔡英文，就蔡英文出手，我不知道他有没有出手了。我想他们可能应该是劝他，你不要再告了，还告什么东西呢？对不对？越搞越丢脸啊、哦！好，那么联合报的头版头就讲台积电了啊,啊，台积电的刘德英董事长啊，刘德英是董事长，他不是双轨制嘛啊？刘德英说要应该要检讨绿能政策，联合报今天给他放在头版头啊、哦。那因为他们开股东会昨天了啊，在新竹开股东会啊。那他昨天表示呢，说政府说二零二五年不缺电，我们只能相信。换句话，他们根本不相信。但是呢，你政府这样说我怎么办呢？你说不缺嘛，那就不缺嘛。到时候缺了，到时候缺，了，他们蔡英文已经不在台上了，这些人都可能不在台上了。所以，我常讲，我说蔡英文他们真了不起，搞了一个说卸任以后达到什么？哪有这种事情呢？我们都说我卸任之前我希望做到什么嘛？我两年之内要做什么？三年之内做，四年之内做，哪有说我卸任以后我可以达到？这个哈、哦，休息一下再回来。我是赵康，欢迎回到赵康私人时间的现场。台股现场90点哈、哦。好，那么台积电啊、哦，他们很需要很大量的电。一种说，一种说法是他们的绿电都给他们买去了哈、哦。他们否认，他们说没有，不是都给我们买去，我们只买了一一部分而已哈、哦。呃，因为买太多，其他人就买不到了，也不行。买太少，哦，这公司就达不到 E S G 啊、哦、，E 就是 Environment， S 就是 Social Society， G 就是 Governance 哈、哦，就是达不到公司的治理啊、哦，就是他们就是环境、社会及公司，现在很讲究这个 E S G 哈、哦，那很你很多的采买者啊、哦、Buyer 他要求你一定要做到这个，做到这个做，尤其欧洲，所以他们说在二零三零年前必须要达到碳中和的目标，否则你就人家就。加你这个费，加你那个费，哈，等等，哈。嗯，昨天我也看到一个说，哎呀，说并不是政府叫他们去了，哈，美国是可能客户要他们去了，等等，哈。哎，所以你现在也都搞不清楚了，政府、客户，对，也许可能客户说你来吧，为什么说台湾很危险会打仗？那台湾为什么危险呢？就政府这边制造的嘛你，你懂我意思吗？政府在边每天讲，美国政府天天说你台湾很危险呐、啊，要你买多买军购啊，要你训练军人，那不搞得两岸紧张西西西吗？那民间机也是跟着怕嘛，哦，那然后民间企业就是，让你赶快到这边设厂吧，哦，事实上，他到美国设厂要比在台湾设厂那个成本高很多了，哦，所以台积电将来的这个 profit 利润一定会缩减的，这没有办法的事情。台湾这边利润还是不错了，哦，但是国外就可能没那么高，那就要贪嘛，啊，就是就这样啊、哦。绿能政策其实第一个，你的政策就是其实是其实就是你的这个电电的问题。哦，你蔡英文的非核家园是2 0 2五年核电零，天然气50煤30绿能20那现在你绿能20达不到，哦，真的达不到。你要、哦、把台湾搞得现在只是满目疮痍，中南部到处都是那个光电板，哦，风电在海上了，啊、哦，那光电板在路上，你搞这些东西。你想原来核一、核二、核三、核四就是那么四个厂，就在那个地方，它很集中嘛，管理也比较好管理。反正就是集中在那个地方，现在不是，到处都是，这个的还不够。将来呢，你加入房子要盖新房子，你那个屋顶上还要得搞这个一定的面积，还要搞这个太阳能板，通通给你搞下去哦。你搞了一大片一大片以后呢，都取代不了一个核电厂的发电量，它情况就是这样啊。然后还做不到，还达不到你的20帕。所以刘德义说呢，说这个俄乌战争这几年呢，它全全世界的绿电突然。哦，突飞猛进，道理很简单嘛，因为能源供应不稳嘛，天然气买不到嘛，油很贵嘛，其实就是这样嘛，所以大家说，好吧好吧，那就发展绿能吧。我也相信，有一天这个绿能的成本啊，什么都可能会降下来了。哦，就就用的够多就可能，但是目前可能还没达到啊、哦，而且的技术可能都还没有达到它最高的效率了。那另外就是你的天然气用 50% 实在是太危险，所以你才现在才有什么三阶、四阶、五阶、六阶、七阶、八阶在那边炒，每一阶都吵，跟你吵死，就变成这样啊。苹果昨天他们的这个新产品的发表会，有三大硬体的新产品，他最注意的是第一次他有这个 MR 混合实境的头戴式装置，它叫 Vision Pro， 定价很贵哦， 3 4 9 9美元。和台币十万七千元，明年上半年在美国先卖哦。Meta 的顶级款 VR 装备呢，售价一千一百美元，所以呢苹果等于是四倍啊，四、哦、倍还多哦，怎么四倍了？一千一百，将近四倍了，对不起，将近四倍了，三四九九哦，一千一啊，不到四倍，将近四倍，是很贵啊哦。以前呢，就是你都要戴个眼镜哈、哦，然后呢，这个还要操纵，要操纵，他们现在不用了。哦，他这个看起来戴个眼镜，哦，所以用透过眼睛，你眼睛的这转动，你的两只手，你的语音啊、哦，用嘴巴讲啊、哦，然后你看着目标或是所谓输入框啊、哦，手指轻捏就可以来选择哦，或者手腕呢，这个轻轻的动哦，就可以滚动。Siri 就是讲话，他就听哦，就可以操控所有功能啊、哦，不用再拿一个那个遥控器啊等等。不过你还是得戴。头盔还是得戴眼镜，所以呢，像以前的话，除非你真的很热衷了、啊，所以一般一般人也比较少用这个东西。但是真的那个很喜欢的人，当然很喜欢哇，是戴起来跟真的一样啊、哦，等等啊、哦。嗯、呃，以前大家都在想苹果做不做，他现在苹果做了啊、哦，明年先在美国开卖。那他们就讲说，他不会做太多了，最多做二十万。股价呢也没有清楚行情，并没有，苹果股价并没有高，涨了以后又跌下来哈。哦但他们说将来非常重要啊，说将来是一个新的里程碑以前讲这个 VR v i r t u a l reality 啊，那后来讲这个 AR， 现在讲 MR 越做越越越真越做越容易操控啊。那这个进步是很快的，很多时候你现在看起来好像哎还、哎、不够好，慢慢慢慢它就会改啊，慢慢会改进步一定是这样子的好，那么。联合报的第三百次都在做这个性骚扰的事情哈、哦，那当然他们也去扯出其他的党了，也有哦，国民党啦，民众党，但是看起来这民进党里面特别多，民进党人特别多。那还有呢，就是处理的方法了哦，当然都不希望发生这种事嘛。一旦发生了，你这你这申诉管道通不通、啊？然申诉以后呢，能不能有效处理？还是硬压说，哎呀呀，算了算了，人家地位比较高，比你高，官比你大，算了，不要讲了。我是赵康，欢迎回到赵少康时人的现场。台北股市涨九十点了，涨得不错啊、哦。说今年进口美猪已经超过 1,000 吨，进口还不少啊。但是呢，市场说买不到美猪，那美猪去哪里了？消基会去市场抽查289件含猪肉成分的相关食品，一件都没有找到标示美猪的猪肉产品。嘿，这不很奇怪吗？对不对？你看进口。资料你看得出来說，说哦有进口，有进口一千吨，那今今天才六月还不还没有过完嘛？那如果那这样全年可能会超过两千吨呢？那总有地方去啊！我不可能进口商把自己埋在家里吧？那去哪里？哦，所以就有可能他们就猜说洗产地。什么叫洗产地呢？就明明是美国的，他把它改了。他说不是，你现在到任何餐厅都会告诉你，本餐厅猪肉使用本地猪，使用台湾猪。使用西班牙猪啊、哦，就是他都会标一下。到现在为止，我也都没有看到一个使用美国猪的，没有看到。但是啊，美国猪跑哪里去了？哦，一种就是西产地嘛，就是明明不是台湾猪，他说是台湾猪，这是一种。还有一种呢，他根本就是比如做了饺子馅呐、啊，做了什么香肠啊，哦，做了反正这些馅料啊，啊、哦，做成肉干啊什么，不就已经变样了？你看不到了。啊，其实最早的时候，我们在辩论到底应不应该进口美猪的时候，就谈到这个问题。哦，所以你现在根本抓不到嘛，什么标志啊，什么都没用。哦，进口了，但是去哪里不知道，它总不可能凭空消失嘛。那另外，新冠轻症说现在每天有两万八千例，上个星期每天新增轻呃中重症的2 4四例，他怎么推估了？哈，他就是从中重症去推估，因为现在你也不报啦，也不知道到底得了没有嘛。哦，你就算得了也不会去通报，你通报干嘛呢？所以呢，就不知道你多少人得，可是多少人很严重了，他非要去看医生不可了，所谓中重症，你从那边去算哦，多少个人里面会有一一个中重症，那算出来他们认为每天会有两万八千例，啊，其实不少，很多以前没得的人最近都得了，还真奇怪哦，以前严重的时候他不得，那现在好像不严重他得了。当然，各种原因啦、啊，哦，就是说，有可能他打的疫苗慢慢已经失效了，或是因为大家不在乎了，现在戴口罩也越来越少了，这时候大家也可以不戴了，哦，也没有那么紧张了，哦，等等等等，类似这样。电梯说以前不要讲话，现在电梯没有人讲话了，哦，以前呢没事呢就一定要把小手洗干净呢，他现在也不见得这样了，所以反正各种因素，反正就是现在得的每天有两万八千的，其实不少。好，那么宣明治说他要当桥梁啊。哦薛明志是跟郭台铭是很熟的了，哦，那说他愿意当桥梁整合郭台铭跟侯友谊啊，那郭台铭到底要干嘛啊、哦？他会去跟柯文哲合吗？看起来他想，但是呢，这个因为他跟郭台铭跟柯文哲原来就熟嘛，而且看起来也没有什么太大的恩怨哦。那你现在要跟侯友谊合，这次选举呢提名了侯友谊，就是至少要征召侯友谊。还没有提名呢，因为那到723他们国民党开那个全代会才正式提名。你怎么他要征招，你提名啊、哦？那这时候你叫侯友谊怎么去跟郭台铭协调呢？就很困难嘛。当事人有的时候蛮难协调的，所以我才讲说朱立伦应该出来。你党主席不就是应该做这个事吗？哦，那好，那现在宣明志愿意出来当桥梁也很好，这是各种管道嘛。我认为郭台铭如果自己出来选是不会当选的，有票但是不够，这东西就是这样。你不是没票哦，你有，但是呢，他不够啊。你要知道，要把民进党拉下来是不容易的，他是执政党，党政军特各种资源都在他手里啊。哦，你除非要比他强很多才有可能。如果你不够强，还分散，那民进党最高兴。民进党现在的策略就是，把你侯友宜跟柯文哲哪个低的就把你打高，哪个高的就把你压低，最好这两个都是很平均，不能有一个特别高，因为有一个特别高就可能会有气泡效应。哦，那个第三的支持者看到第三没机会，就投给第二，这是有机会的。哦，所以他让他要打到让你支持者不知道怎么取舍。哦，那怎么打呢？就是你看晚上那些民进党的解青绿台，哦，类似或者民进党自己的整个言论走指标，谁一，他就有方法就打你这种方法。就他的目的就是让你们这两个最好，假如耐心的拿40趴，你剩下两个猴跟猴跟这个。可各拿三十趴，你们就输了，对不对？如果你们一个二十趴，一个四十趴，哎，就有拼了。如果有十五趴，一个四十五趴，那那个四五四十五趴就赢。它其实是算数。本来汉光演习说要在桃园机场七月了，哦，七月二七月二十七号，但是呢，那时候还在暑假期中啊。道理讲进出机场人很多，所以就有人说：“你真的要这样吗？”他们昨天去协调，说要把那个规模缩小一点，缩小一点。据说是老美要求的。哦，据说是呢，我们是说啊，那在台南机场算了嘛，不要在桃园机场，不行，就要在桃园机场。因为真的打仗的话，人家老公搞不好就把这拿拿起来，所以呢，要模拟老公占领了以后呢，再被我们夺回来，哦，变成这样，每天就搞这东西哈、哦，搞搞得大家想说啊，真的要打啊、哦！大陆今年考大学有 1,291 万考生，看了很多，不过他慢慢人也会少，他事实上现在人也没有以前多了。这是真的多哎，一千两百九十一万考生，每年毕业以后找工作也是一个大问题，但是也没办法啦，将来就会少了。人少的时候，人多的时候你烦恼人多，什么一胎化了等等；人少的时候，你又烦恼人少，呃，怎么办呢、啊？等等，所以这个都很麻烦。好，北约要在东京设办事处，马克宏反对，说我们管我们欧洲市，他跑到飞向过河，跑到亚洲来干嘛呢？这是美国要求，北约要设东京办事处。那所以就等于是把扩北约的地理范围给它扩大，大陆说不欢迎，啊、哦，大陆当然不会欢迎。老美是把北约拉进来，也是希望将来真的打起来，全部一起围剿、哦，就会变成这样。台股现在上涨九十四点，哈、啊，好，我们今天时间到了，谢谢你的收听，再见。